You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samayin, aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafizya ur Rahman aapki khidmat mein hazir hoon. Apna program aage badhane se pehle apne samayin ke saath ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو www.rr365.co.uk پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی سیون پوائنٹ سیون پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں سمعین ہمارے آج کے اس سیگمنٹ میں پارا نمبر چھ کا خلاصہ شامل ہے پانچویں پارا کے آخر میں منافقین کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اس لیے چھٹے پارا کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارہ میں شامل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے اس لیے کہ کفر و زلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی ہیں آیت نمبر ایک سو اٹھاون تک کے جو مضامین ہیں ان میں ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے یعنی یہود کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ تین اقنوم سے مرکب ہے یعنی باپ بیٹا اور روح القدس نصارہ کو سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے آیت نمبر اکہتر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا جبکہ آیت نمبر بہتر تک کے مضامین میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو خدا ٹھہرانے والے سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثہ کے حقوق کا خیال آخر میں کلالا کے وراستی احکام بیان کیے گئے یعنی ایسا شخص کہ جس کے والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو تو اس کی وراثت کس طرح سے تقسیم کی جائے گی آیت نمبر چھہتر میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا آیت نمبر ایک سو چھہتر پہ سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے اگلی صورت سورہ معدہ ہے مدنی صورت ہے اس میں 
ایک سو بیس آیات اور سولہ رکو ہے چونکہ اس میں مائدہ کا لفظ مذکور ہے اور پورا قصہ مذکور ہے مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا نزول کے حوالے سے یہ صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ معاہدہ آخری صورت ہے اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور تین قصے بیان کیے گئے ہیں پہلی چیز جو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پہ بیان ہوئی وہ اس صورت کی ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان ہے یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے آپ نے جواب میں فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا گویا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں اس صورت کا جو حصہ چھٹے پارے میں آیا ہے اس میں اور جو اہم مضامین ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اس سورے کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا خواب و عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں اور بے شرا شرکت اجارہ نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے یعنی تمام معاملات کو بھی شامل ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود اور عہود کو کتنی اہمیت دی ہے کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت و جسم کا بھی نقصان ہے فکر و نظر کا بھی انتشار ہے اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے حرام چیزیں مثلا مردار بہنے والا خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے البتہ اضطرار کی صورت میں کہ جب زندگی خطرے میں ہو اور انسان بالکل موت کے کنارے کھڑا ہو تو اس وقت ان کو اتنا کھانا درست ہے کہ جس سے جان بچ سکے پاکیزہ اور حلال چیزیں ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکے بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے چنانچہ اس پارہ کے چھٹے رکوع میں فرمایا گیا ہے اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا 
بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اس پارہ کے ساتویں رکو میں یہود کی بزدلی ان کے فتنہ و فساد سرکشی اور تکبر کا بیان ہے ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھے یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتلائے گئے ہیں ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے حد کو توڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی باوجود ہے کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے آیت نمبر اٹھارہ تک کے مضامین یہ تھے اس سے آگے کے مضامین بترتیب کچھ یوں ہے کہ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الامبیا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی آٹھویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلط والسلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا پھر انہیں عرض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسا علیہ السلط والسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا اے موسا ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جائیں گے لہذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا قومی عمالقہ اس کے حوالے سے ان کی رائے یہ تھی کہ وہ بہت شدید اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں پہ ہیں اس شہر میں ہیں اس ملک میں ہیں اس خطے میں ہیں تب تک ہم وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے یہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس بزدری کا تذکرہ کیا اور یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ مومن بزدل نہیں ہوتا اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر آگے سے کٹ ہجتی کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے بلکہ اس سے بچتے ہوئے مومن جو حکم اسے ملتا ہے اسے فوراً پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے حابیل اور قابیل کا قصہ قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اگر غور کیا جائے تو اس قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرہ کے بعد نمے رکوع میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابل کا ذکر کیا گیا ہے اس واقعے کے اندر جو اہم چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قابل نے اپنے بھائی کو جو قتل کیا اس قتل کا سبب کیا تھا اصل میں اس قتل کا جو سبب تھا وہ حسد تھا اور یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء کی رسالت کا انکار کیا سامعین یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسد کس قدر بھیانک بیماری ہے کہ جو اپنے بھائی کے قتل تک کے لیے انسان کو آمادہ کر دیتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے اس بیماری میں مبتلا کرنے سے اپنے آپ کو منع کیا آگے چلتے ہوئے اس قصہ کی مناسبت سے ڈاکوؤں 
باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے یعنی کیس ٹو کیس کسی کو سولی دی جائے کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائے پھر دسویں رکو میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کر سکیں یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرت ناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے ڈاکہ زنی چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے یعنی منافقین اور یہود پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے اور دوسرے گروہ کا تفصیلی تذکرہ ہے منافقین کا احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں اسی طرح یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے اور بتلایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے عقائد عبادات معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور قطب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں فرمایا گیا آیت نمبر اکاون میں اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایت کے باوجود بھی ان تعلقات کے حوالے سے نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کبھی خطرہ رہے گا 
اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے اگر تم مرتد ہو جاؤ گے یعنی دین قبول کرنے کے بعد پھر سے دین کا انکار کر کے دین سے نکل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا فرمایا اے ایمان والو آیت نمبر چون کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کشائش والا اور جاننے والا ہے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے پسندیدہ لوگوں کے ایک وصف کا تذکرہ کیا کہ لا خافون لومت لام کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کی بات آتی ہے تو پھر وہ کسی تانہ دینے والے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ذرہ پرواہ نہیں کرتے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ صحابہ اکرام ایک بہت ہائی پروفائل دعوت میں شامل ہوئے وہاں پہ اور بہت سارے لوگ تھے صحابہ اکرام بھی وہاں پہ موجود تھے تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لکمہ گرا اور وہ دسترخوان پہ گرا انہوں نے اس لکمے کو اٹھایا صاف کیا اور اسے دوبارہ سے منہ میں ڈال لیا ساتھ بیٹھے لوگوں نے ذرا تیز نگاہوں سے دیکھا اور یہ اشارہ دیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کیا گیا تو آگے سے جواب انہیں یہ ملا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو کھاتے ہوئے لکمہ گر جائے اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے یعنی اسے حد درجہ ممکن کوشش کی جائے کہ اگر وہ کھانے کے قابل ہو تو اسے ضرور کھایا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ وہ طرز عمل ہے جو طرز عمل انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا رہا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی طرز عمل کی وجہ سے ان کے حق میں سرٹیفکیٹ جاری ہوئے قرآن کریم میں ان کے لیے یہ اعلان کیا گیا اللہ اللہ قلوبهم لهم مغفرت وعجر عظیم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لیا اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے کہیں وکلم وعد اللہ الحسن کی بات کی گئی کہ ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا وعدہ ہے کہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کا تمغہ پہنایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے اور رب ان سے راضی ہو گیا یہ وہ خاص وصف تھے جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ اعلانات قرآن مجید کا حصہ بنائے 
سامعین محترم انسان اپنے اور رب کے درمیان میں جب تعلق کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے اپنے رب کے احکامات کی خاطر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے میرا اور میرے رب کا آپس کا تعلق آبدیت کا ہے میرا اور میرے رب کا آپس کا تعلق کسی لاجک پہ بیس نہیں کرتا اس لیے قرآن مجید کے اندر جب یہ بات طے ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی حکم دیا ہے تو پھر اس کے بعد لاجک تلاش کرنا اور اس کی حکمت ڈھونڈتے رہنا یہ آبدیت کا تقاضا نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کا حکم آئے اور ہم آگے سے سر تسلیم خم کر لیں آبدیت کا تقاضا یہی ہے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور بھی جائز نہیں ہے سامعین محترم یہاں پہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا لازم ہے بار بار دوستی سے منع کیا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے گروہ سے دوستی نہ رکھی جائے سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آخر دوستی سے منع کیوں کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دوستی کوئی عام تعلق نہیں ہے دوستی ایک ایسا تعلق ہے جو انسان کے مزاج انسان کی عادات اور انسان کی سوچ اور فکر پہ گہرے اثرات چھوڑتا ہے اس لیے دوست اگر درست ہوں گے تو سوچ فکر درست ہوگی اور دوست اگر درست نہیں ہوں گے تو پھر سوچ اور فکر کا انتشار لازمی ہے قرآن مجید نے آخرت میں جب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس حاضری میں جب لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے اور جن چیزوں کے پچھتاوے کا اظہار کریں گے ان میں سے ایک پچھتاوا یہ ہوگا یا وئی لتا لئی لم اتخذ فلان خلیلا کہ وہ افسوس کریں گے کہ اے کاش دنیا کے اندر میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا اس پچھتاوے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی دوستی صرف دنیا تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ یہ دوستی انسان کی آخرت کو بھی بہت حد تک متاثر کرتی ہے اور یہ جو پچھتاوا قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوستی بعض اوقات آخرت میں ناکامی کا بہت بڑا سبب بھی بن جایا کرتی ہے اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالی کی آیات کا استہزاء کیا جا رہا ہے ایسے مجالس کے اندر اور ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی اسی سوچ اور فکر کے بن جاؤ گے لہذا اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں اور اس طرح سے ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے کھلتا ہے کہ بچوں کی دوستیاں ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ ہمارے زیر کفالت ہیں تب تک ان کی ذمہ داری ہماری ہے اور بچوں کی دوستیوں کے حوالے سے بھی ہمیں اس بات پہ چیک رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد کے حوالے سے ہماری طرف سے کچھ ایسی غفلت سرزد ہو جائے 
جس سے اولاد کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو اور خود ہمیں بھی اس حوالے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے قرآن مجید نے بار بار جو دور دیا ہے کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے یا اس اس قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کی جائے اس کے اور بہت سارے سبب بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ دوستی انسان کے عقائد تک کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے اسی طرح سامعین محترم کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں ظاہر سی بات ہے اسلامی شاعر کے حوالے سے ایک مومن کی جو سنسیشن ہے وہ اس وقت دم توڑ جائے گی جب وہ اپنے آس پاس ایک ایسا ماحول دیکھے گا کہ جس ماحول میں ان مقدسات کو کسی کھاتے میں نہ سمجھا جائے ان کے لیے جو اس کا استحزا اڑاتے ہیں اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے وہ شاید چیز نارمل ہو لیکن مومن کے لیے وہ خطرہ اس وجہ سے ہے مومن کا ایمان ہی ان شاعر کے ادب اور احترام پہ قائم ہے یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا جیسا کہ چھٹے پارے کے چودویں رکوع میں فرمایا آیت نمبر پچہتر کے جو مضامین ہیں ان میں ہے بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے تیسرا تھا قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ کھانے کا محتاج ہے اور اس کے اندر بھوک کی کمزوری موجود ہے اور جو کمزور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو یعنی ناحق ہر حد کراس کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بن جایا کرتا ہے چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ تعالیٰ کی لانت کا سبب بتلایا ہے کہ وہ یہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے یعنی یہود عوامر اور نواہی کا خیال نہیں رکھتے تھے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہمارے ہاں جس قسم کا طرز زندگی پروان چڑھ رہا ہے اس میں ہر اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ جو چاہے کرے یہ وہ طرز زندگی ہے جو شریعت کا طرز زندگی نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال سے یہ بات سمجھائی آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ سفر کے لیے روانہ ہونا چاہیں بحری سفر ہو اب وہ قرآن دازی کریں کہ اس بحری جہاز میں کون ہوگا جو نیچے کی منزل میں سفر کرے گا اور کون ہوگا جو اوپر کی منزل میں سفر کرے گا جن لوگوں کا نام نیچے آیا وہ نچلی منزل میں سفر کے لیے آمادہ ہوئے اور جن کا نام اوپر والی منزل میں آیا وہ اوپر کی منزل میں سفر کے لیے آمادہ ہوئے سفر شروع ہوتا ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب نیچے والی منزل کے جو لوگ ہیں انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں 
और जब वो बार बार ऊपर आते हैं तो फिर ये नीचे वाली मंजिल के जो लोग हैं ये आपस में बैठ के मशवरा करते हैं कि क्यों ना हम ये जो हमारी दीवार है इस दीवार में छेद कर लें हम और यहीं से बरह रास्त इस पानी को हम हासिल कर लें कि जिस पानी में हमारी कश्ती रवा दवा है अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसलिए होगा कि वो फरमाते हैं आप सलातम के वो इस अमल का सबब ये ठहराएंगे कि बार बार हम ऊपर जाते हैं तो उनको भी परेशानी नहीं होगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा आप सलातम के फरमान का मफहूम है कि अगर ऊपर वाले लोगों ने नीचे वाले को इस हरकत से न रोका तो फिर दोनों के दोनों तबाह होंगे फरमाया माशरे के अंदर अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर कि बिल्कुल इसी तरह से मिसाल है कि यह हमारा माशरा एक कश्ती की तरह है कुछ लोग कहीं पे सफर करते हैं और कुछ लोग कहीं पे सफर करते हैं यानी जिंदगी का सफर और उसके बाद फिर जिंदगी के अंदर कोई ये फैसला कर लेता है कि क्यों ना दूसरों को परेशानी से बचाने के लिए हम ये रास्ता इख्तियार कर लें फरमाया कि अगर कोई इसे न रोके तो ये दोनों तबाह होंगे यही वजह है कि दीन इस्लाम ने अमर बिल मरूफ और नहीं मुनकर पर बहुत ज्यादा जोर दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा टेक लगाए हुए थे मगर ये फरमाते हुए सीधे होकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है न तुम्हारा ईमान कामिल हो सकता है और न ही तुम अल्लाह के अजाब से निजात पा सकते हो जब तक कि तुम लोगों को हक कबूल करने पर आमादा न करो और उन्हें जुल्म और मासी से मना न करो सामीन पारा नंबर छ के मजामी आप हजरात के सामने आए अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन पे अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए असल वरम्ह वबरकू